0: Ist das jetzt Folge 99?
1: Korrektamente.
0: Der alte Mann.
1: Lange Nacht ihr habt.
0: <lacht> und die Montag. Ja, ist ja auch nicht so ungewöhnlich. Der ultimative
1: Podcast für Lebensaufgaben.
0: 99, ey krass. Mensch, wer richtig zählen kann, weiß, noch eine Folge und dann haben wir Big Jubiläum.
1: Ich bin so erstaunt, dass du das so, also sofort äh, erkannt hast und hast, Mensch, von 99 auf 100, ich werd verrückt. Ich, ja, also Respekt. Ich
0: bin, ich bin eine ganz helle, ja. Also Mathe war ich schon immer <lacht> richtig gut. Ja, ähm, habe mir für meinen Mathe-Abi einen Arsch aufgerissen, ja. Drei Wochen gelernt mit meiner Schwester, die äh, Mathe-Genie ist. Und dann habe ich das eigentlich auch hinbekommen. Aber dann kam das Abi, der schriftliche Mathe-Abi. Naja, äh, ich glaube, es waren vier Punkte. Äh, <lacht> hat sich richtig gelohnt, drei Wochen zu lernen. Und dann dachte ich mir, okay, ich brauche jetzt noch ein paar Punkte, um meinen Notendurchschnitt zu verbessern. Ich gehe Mathe-Mündlich-Abi. mir, Das kriege ich besser hin. Mündlich, ja, läuft. Einen Tag vorher noch so einen kleinen Autocrash gehabt, mich gar nicht mehr wirklich vorbereitet. Zehn Punkte. Da dachte ich mir so, ja, ich sollte mich einfach nicht vorbereiten, dann läuft's. <lacht> weißt du, drei Wochen von äh, meiner geilen Abi-Zeit verschenkt für scheiß Mathe. Äh, was, hat, was hat's gebracht? Nix. Naja, jetzt gebe ich selber Mathe-Nachhilfe. <lacht>
1: geil, oder? Oh Gott, die armen Schüler.
0: Ja, äh, aber es gibt immer Menschen, die wissen weniger als ich. Vor allen Dingen Menschen, die noch sehr, sehr jung sind. ich gebe die, hebe die ich Hand,
1: ich weiß auch weniger.
0: In Mathe. Also ja. ich bin. Naja, so Bruchrechnung und sowas kriege ich ja alles noch hin. Äh, und äh, Milliliter in Liter umrechnen. Und das muss ich jetzt äh, einem kleinen Mädchen erklären und die mich jedes Mal fragt, wozu brauche ich das? Siehste? Und jetzt fühle ich mich alt, wenn mich schon Menschen fragen, wozu brauche ich das? Und dann erkläre ich ihr das immer. An Ein so einem praktischen Beispiel, wenn wir selber unterwegs sind, sage ich, guck mal da, das musst du aus, wenn du das wissen willst, musst du selber ausrechnen können.
1: Das Einzige, was mich ja immer reizt an, an, an Mathematik, also nicht an Mathematik, aber so, was mich reizt, wenn es um Zahlen geht, ist äh, Google oder Excel, also Google-Tabellen äh, äh, oder Excel. Excel von Microsoft so hinzubekommen, dass, dass das das macht, was ich will und hinten eine Summe rauskommt. Das klingt jetzt ein bisschen billig und einfach, aber ich habe mir jetzt, äh, da ich ja Besitzer des stolzen 49-Euro-Tickets bin, mir eine Tabelle gemacht, auf, Jahr, auf das Jahr gerechnet, also auf, das, auf die nächsten zwölf Monate und ich bin inzwischen bei 46,50 <lacht> Bei einem 4650-Ticket, so viel bin ich schon gefahren im Schnitt.
0: <lacht> man muss dazu sagen, Herr Orschmann liebt Excel-Tabellen, sein ganzes Leben besteht aus Excel-Tabellen. Also wenn man sein Leben irgendwann mal nachvollziehen will, man muss einfach nur in seine Excel-Tabellen schauen, da steht alles drin. Ja,
1: das ist total klasse. Das macht die, die Dinger sollen doch für mich arbeiten. Und wenn wenn äh, dann am 3. des nächsten Monats, gibt er mir dann die Durchschnittssumme des Vormonats raus und schickt mir das per Mail. Ist das nicht nett? Dann sehe ich das auch nochmal und freue mich ein Keks.
0: Ey, das ist total toll, weißt du. Jeder erfreut sich einfach an anderen Sachen. Ich habe ja meine Weile... Ähm so, nicht Tagebuch geführt, aber so dokumentiert, wie viel Geld ich für irgendwas ausgebe. Ich habe das auch mal eine Zeit lang richtig dogmatisch gemacht, als ich keine Kohle hatte. Also als ich wirklich keine Kohle hatte, äh, bei meinem Auslandsjahr in Frankreich. Und deshalb bin ich Kürre geworden, ja. Dann habe ich jedes Mal überlegt, ob ich jetzt 2,50 Euro für eine heiße Schokolade ausgeben kann. Und mich macht das, also andere brauchen das, weil sie jetzt nicht so einen guten Umgang mit Geld haben. Aber mich macht das dann irgendwann bekloppt. Wenn ich die ganze Zeit aufschreibe, was ich heute ausgegeben habe, ähm, also gesund ist es für mich nicht. Manchmal denke ich, wäre vielleicht ganz gut, um mal einen Überblick zu haben, weil es gibt ja Leute, die haben da so ein richtig gutes Haushaltsbuch, aber mich macht das einfach nur Kürre. Und ich bin ja von Grund auf eher geizig, will ich aber nicht sein. Und ich habe das Gefühl, wenn ich mir das noch weiter aufschreibe, dann ähm, wird es nicht gut. Also geizig vor allen Dingen mit mir selber.
1: Ich habe ja eine Haushaltstabelle. <lacht> Ja, also, aber, äh, wundert, wundert äh, aber, mich jetzt nicht. Nee, nee, also da muss man aber relativieren. Da sind wirklich nur die Rahmendaten drin. Also von Miete über äh, Stromrechnung. Äh, und dann ist pauschal. Im Prinzip sind da äh, Lebensmittel und Sonstiges sind pauschalisiert. Da sehe ich recht. Aber es ist zumindest für mich sehr beruhigend zu sehen. Okay, alles klar, dass das Leben läuft. Naja, gut, <lacht> ja, Im Moment noch. also
0: ich habe auch eine Excel-Tabelle mit meinem Mitbewohner zusammen. Also ich muss dazu sagen, der Papa meines Mitbewohners pflegt die immer sehr regelmäßig. Ähm, also wir, wir, ich gebe ihm immer die Inhalte dafür und er aktualisiert sie. Äh, und die haben wir schon, damit wir einfach einen Überblick haben, wie viel zahlen wir jetzt Strom, wie viel zahlen wir Telefon etc. Weil das ändert sich ja auch regelmäßig. Also das ist schon gut, aber ich glaube, ohne die Initiative des Papas, also wäre das, glaube ich, bis heute noch Kraut und Rüben bei uns.
1: Apropos Kraut und Rüben. So manch einer hat uns ja vermisst. So, und jetzt. Oh nein, wer hat, ein
0: wer hat uns vermisst?
1: Es gab so einige, in meinem Bekanntenkreis, ein, zwei Stimmen, die gesagt haben, äh, wie, jetzt gibt es den Podcast noch? <lacht> Wo ich gesagt habe, ja, aber. Also, aus, also ich habe die Entschuldigung, ich hatte Urlaub. <lacht> Und ich glaube, davor warst du etwas kränkelnd, wenn ich mich recht entsinne, deine Stimme war weg. Und so hat sich das leider ja. über... Ich glaube, sechs Wochen überschnitten oder so. Ja.
0: Und das und war ganz ätzend. Irgendwann stand ich in so einem Nike-Store und dann haben wir telefoniert. Also ich äh, ja, ich bin ja nun wirklich keine Shopping-Queen, aber dachte mir, geil, ich brauche einen Sport-BH. Ich gehe zu Nike, weil die haben da immer sehr gute. Naja,
1: und da hast du an mich gedacht.
0: Habe ich an dich gedacht, habe die Preise gesehen und dachte mir so, nö, ich gehe dann wieder. Aber ich habe nett mit dir geplaudert, während ich in diesem Laden war. Und dann hast du mir von, deiner, von deinen Plänen erzählt, dass du im Urlaub bist und zwar nach Dänemark fahren wolltest, äh, den Fahrradweg da, den dänischen oder Kopenhagen-Fahrradweg heißt der, oder?
1: Genau, also in zwei. Ich versuche es in 23 Sätzen kurz zu fassen. Ich habe auch inzwischen einen Diaabend gemacht über dreieinhalb Stunden, sehr ausführlich. Aber A, ein ich versuche Ein, 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 ein Diaabend. <lacht> Ah,
0: ein dia
1: -Abend, hm? Ja, ein Diaabend. Mach,
0: den macht man heute noch so.
1: Also ja, den so macht man so. Und es war wirklich sehr süß. Family war da, so ganz klassisch, die Familie. Und dann haben wir uns zusammengesessen, haben äh, äh, Würstchen mit Kartoffel und Nudelsalat gegessen und anschließend habe ich dann meinen Vortrag gehalten. Also Vortrag ist übertrieben, aber ich habe mal ein bisschen erzählt, was so passiert, was man nicht sieht. Äh, sagen wir, wenn man ein paar Fotos mal so zwischendurch, ein paar schöne Fotos postet, die ich ja dann immer mache in der Zeit. Falls ihr euch jetzt äh,
0: fragt, wir sind nicht im Jahr 1995, <lacht> wir sind im Jahr 2023, also wir haben ja. jetzt keine Zeitreise gemacht, alles aber ist es,
1: noch so wie vorher. Es ist wirklich, aber es ist nett, weißt du, man sitzt mal zusammen und dann kann man auch mal was erzählen, was man auf diesen Reisen erlebt, was man natürlich nie posten würde. Ne? So, also, ich mache ja immer so ein paar schöne Fotos und vor allen Dingen, wie ich, wo ich bin und wie, ich, wie weit ich gefahren bin, aber die ganzen Hintergrundstories dazu, die weiß ja keiner. Und so habe ich mal die, die Gelegenheit genutzt. Und es waren auch wirklich alle begeistert. Weißt du? ja, waren es halt, das, jetzt,
0: waren hm? das jetzt Dias oder Bilder?
1: Nein, es waren natürlich Bilder auf dem Bildschirm. So. Ach, so. Und ich habe dann aber ein bisschen noch ein bisschen mehr dazu erzählt, weil manche Sachen sieht man ja auch nicht. Also, kurze Rede, langer Sinn. Es war ein Traum. Die Hinfahrt werde ich nie wieder so machen. Aber einmal habe ich es gemacht. <lacht> <lacht> Mit dem Flixbus über Nacht nach Kopenhagen. So, dann habe ich äh, da zwei Nächte Hotel gebucht, was auch Quatsch ist, werde ich auch nicht mehr machen. Stopp. Sondern, kurze ja.
0: Frage, du hast ja nur den Flixbus genommen, weil der so günstig war, oder?
1: Nee, weil es die, die, die beste Verbindung war tatsächlich. Ja. Äh, die Bahn fährt da ganz schlecht hin. Und äh, da ist ja, sagen wir mal rein klimatechnisch, ist ja der Flixbus nicht schlechter, wenn er ausgelastet ist. Und der war auch ausgelastet. So ist es nicht. Ne? Aber äh, der fuhr da besser hin, als wie, wenn ich mit der Bahn fahren wäre. Weil da hätte ich ja irgendwie über, was ist das dann, Hamburg und genau nicht da oben rumfahren Aber müssen. die
0: Bahnstrecke ist doch ganz nett. Ich bin die auch schon mal gefahren.
1: Ja, wie gesagt, Zug künftig werde ich, also Flixbus ist eine Option für drei bis fünf Stunden. Sagen wir mal so. Der fuhr aber acht Stunden und wie ich dann auch erst festgestellt habe, fuhr der dann von Rostock nicht mit der Fähre rüber nach Dänemark, sondern fuhr dann mal noch locker den Umweg über Lübeck, Fehmarn, Puttgaden. So, <lacht> das war ein bisschen anstrengend. So, also Kopenhagen angekommen. Zwei Nächte Hotel, davon habe ich aber nur eine genutzt, weil das Quatsch ist. Ich wollte mir ja die Stadt nur mal so zwei, drei schöne Geschichten angucken. Und dann bin ich Richtung Süden geradelt, mit der Fähre dann nach Rostock und dann nach Berlin mit einem riesengroßen Umweg über, also wer es kennt, Zedernik, Polinaue und dann runter nach Potsdam und dann im Mauerweg nach Hause, weil ich nicht durch die Stadt fahren wollte. 768 Kilometer in, wieder in sieben Tagen. Also ich muss mir echt was überlegen, was meine Strecken angeht. Laut deinen Menschen getroffen, viele neue Radreisende unterwegs. Das war sehr, sehr schön.
0: Und was war jetzt die krasseste Begegnung, die du hattest?
1: Die krasseste Begegnung... Also wo du sagst, ey, das
0: war jetzt wirklich so, das hat mich Ach, überrascht. Na ja,
1: genau, das kann man dann immer gar nicht, also ich nenne mal exemplarisch ein Beispiel. Ich stehe, ich habe mir, ich kaufe mir dann immer irgendwo so in so einem Dorf irgendwie was zum Frühstücken, fahre dann aber aus dem, oder aus der Stadt dann wieder raus und stelle mich dann irgendwo an eine schöne Stelle hin und frühstücke. Und dann während des Frühstücks hielt ein Franzose an, er sei gerade auf dem Weg in Oslo gestartet, sei um die Ostsee einmal rumgeradelt und zwar Kilometer vor Berlin, sagt er zu mir, ja, er fährt heute noch nach Berlin, aber sein Ziel ist zu seinem Bruder nach Wien. Und Radreisende halten dann auch gerne an und quatschen dann so ein bisschen und das war total schön einfach und solche Begegnungen hatte ich aber häufig, also auf den Campingplätzen zum Beispiel auch, ähm, ich hatte keine dänische Krone in der Hand, alles per Visa-Karte, also alles per Karte bis auf den Bauernhof, die hat dann aber Euro genommen, äh, es gab, ein, also, und, also das krasseste Beispiel, was, was Bürokratie angeht, äh, es gab ein SB-Campingplatz, bin ich In Dänemark bin ich raufgefahren, stand drauf, wir kommen morgen früh zwischen 8 und 10, bedient euch am Kühlschrank. Da gab es Bier ohne Kontrolle. <lacht> das fand ich ja schon mal klasse. Und am nächsten Morgen hätte ich eigentlich um 7.50 Uhr abfahren können, hätte keiner bemerkt. So, macht man natürlich nicht, hab dann schön ordentlich bezahlt. Hab gesagt, okay, äh, Bier und dann die Übernachtung und dann hat sie im Prinzip ein karten -Serie gehabt, meine Visa-Karte ran ja halt fertig. Dann war ich in der Müritz unten und das ist das krasseste Gegenbeispiel dazu, was krass ist und dann lasse ich, äh, äh, da war ich auf so einem ganz kleinen Kajak-Campingplatz, wo wirklich ganz wenige Leute auch nur waren, äh, da habe ich dann meinen Ausweis zeigen müssen, damit ja. der das in den Computer reinhacken kann. Dann hat er das reingehackt alles, dann habe ich bezahlt und dann sagt er so, jetzt bitte aber noch den Kurtaxenzettel ausfüllen <lacht> und ich so. Nicht wirklich, oder? Und den musste ich dann auch noch ausfüllen. Und da dachte ich so bei mir, sag mal, wenn sie das schon in den Computer reinhacken, dann soll er doch bitte ein Häkchen setzen und das an die Gemeinde äh, dann so weiterleiten oder so. Aber das gibt es nicht. Ne? Also in Dänemark interessiert so gut wie kein, wo du herkommst, wo du hin willst. Äh, Hauptsache, du bezahlst da. Und in Deutschland, also wirst du zweimal ausfüllen, den ganzen Wahnsinn. Ne? Also es ist echt ein Witz.
0: Es ist, ich weiß auch nicht, warum wir das alles so brauchen. Ich war ja auch mal in Neuseeland mit einer Freundin auf dem, ähm, also so auf einer kleinen Tour, die ist Neuseeländerin und die haben dann einfach so eine Box, wo man das Geld reinpackt. Also Kasse der, des Vertrauens. Ja, da kontrolliert jetzt nicht ständig jemand. Dann bist du halt hin und hast das Geld reingeworfen. Und sie als äh, gute Neuseeländerin hat das natürlich auch immer gemacht. Also wir mussten jetzt weniger zahlen, weil sie da irgendwie Mitglied in diesem Department of Convers Conservation war, mhm. die das quasi betrieben haben haben wir was günstiger bekommen, waren wir immer fleißig gezahlt. Und äh, die kontrollieren das dann mal so stichprobenartig oder da kommt mal morgens jemand oder so. Aber das ist halt ein schönes Prinzip. Ich war auch an der Müritz ähm, letztes Wochenende.
1: Lass mich kurz Ä einmal noch einhaken zum Thema Geld. Was sie denen auch komplett überall haben, ist das sogenannte, das nennt sich Mobile Pay. Also wir haben ja etwas Ähnliches äh, mit mit Paypal, aber da brauchst du halt ja immer die E-Mail-Adresse und musst da wieder tausend Sachen eingeben. Ähm, die haben Mobile Pay, die haben im Prinzip einfach nur eine Nummer. Also da gibt es sogar die Kasse des Vertrauens, wenn du da irgendwie so eine Marmelade mitnimmst, dann gibt es einfach eine Nummer. Und diese Nummer tippst du dann in deine App ein und dann kriegt er das Geld. So hätte ich auch das Bier auf dem, auf dem Campingplatz bezahlen können. Also das ist wirklich das weit weitverbreitetste bei den, bei, den, bei den Dänen. Und da äh, das ist bei uns auch wieder so kompliziert. Warum kann man denn nicht einfach genau so mit einer Nummer das machen und dann ist gut. Ne? Also es also, gibt es ja inzwischen sogar auf Flohmärkten, da war ich dann so ein bisschen irritiert schon. Ähm, aber das finde ich ein ganz einfaches System, einfach eine Nummer und dann ist der Keks gegessen.
0: Ja, aber Herr Orschmann, Deutschland ist ja nicht ohne Grund eines der beliebtesten Länder für...
1: Äh, <lacht> äh, Geldwäsche. Ja.
0: Ne? Und dann Cash-Only. Cash-Only, please. Ja, ja, ja.
1: Natürlich, ja, ja. Ich, ich brauche also wirklich so oft, brauche ich, also in Deutschland brauche ich wieder einen Euro ja. ohne Ende. In Dänemark hat's, hat es, also da nimmt die Beträge von 2,20 Euro so ungefähr. Das wird alles alle per Visa bezahlt. Klar, das ja, dann am Ende auf meiner Visa-Kartenabrechnung, weil es natürlich Ausland ist, da muss ich ja wieder an Visa ein bisschen was dazu zahlen. Aber im Endeffekt, ich habe keine dänische Krone noch nicht mal von weitem gesehen.
0: Also Müritz, ne? Wochenende gewesen. Ich war am Sonntag auf der Fusion. Yeah. Einfach immer noch eines der besten Festivals Deutschlands. Es ist verständlich, dass da so viele Leute hin wollen Ich fand es wieder mega. Ich war nur einen Tag da. War schön. Kurz vorher war ich an der Müritz noch. Wir wollten Kitesurfen und haben da gecampt. Wir haben dann 34 Euro inklusive Kurtaxe bezahlt für einen scheiß Campingplatz. Und die Begründung war, dass man jetzt keine Duschmarken mehr braucht. Ganz toll. <lacht> Duschmarken, also man kann jetzt quasi endlos duschen, warm. Genau. Hm. Da fand ich auch ganz, hätte ich lieber 20 Euro gezahlt und der 30 Sekunden geduscht. Aber naja. Und äh, da sind wir morgens, bevor wir auf die Fusion sind, noch kiten gegangen und da war ich so ein paar Leute getroffen, kurz gequatscht. Und dann haben die ihr Auto nochmal so extra abgeschlossen, das Rad irgendwie. So nach dem Motto, dass man das Rad nicht klauen kann. Mhm. Also alles nochmal extra da irgendwie abgeschlossen. Ich dachte mir so, okay, alles klar, Deutschland. Mein Freund hatte Besuch von einem Kumpel, der in Asien wohnt. Gegenbeispiel. Die waren unterwegs surfen. Er hat das Auto immer offen gelassen. Mein Freund durfte es nicht abschließen. Er hat das Handy, Karte, alles immer vorne in die Heckscheibe gelegt. Ähm, und weil er gesagt hat, in Asien klaut keiner was. Und dann hat er das in Deutschland auch probiert. Und ich dachte mir so, das sind auch so die schönen Unterschiede. Die einen ja. schließen auf einem Campingplatz, wo alle Leute kiten gehen, nochmal extra den Reifen, weil sie Angst haben, dass der Reifen geklaut wird oder was auch immer. Und die anderen, die lassen einfach alles da so stehen.
1: Wahrscheinlich wie so eine Parkkralle, ja. Nein, das ist allerdings ja, in Dänemark. Genau sowas. Ja, ja, in Dänemark ist das auch so. Äh, ich hatte mir ja, das war ja das einzige wirkliche Ziel, was ich äh, neben der Meerjungfrau, das war ganz süß und so, aber ich wollte ja die Brücke sehen aus der Serie Die Brücke. So. Äh, also die nach Schweden rüberführt. Und dann bin ich da so am Strand gewesen und dann kam eine Frau mit einem Täschchen auf dem Fahrrad vorbei, stellte ihr Fahrrad ab und ging an den Strand. Das war's. Also, sie hat ja. ihr Fahrrad da nicht abgeschlossen. <lacht> das ist allerdings auch, weil Kopenhagen natürlich Fahrradmecker ist, so ungefähr. Und das ist natürlich mega äh, klasse. Da fährt wirklich jeder. Ich bin, äh, ich habe wirklich einen Kulturschock bekommen dadurch. Also, es war wirklich. Äh, Ach,
0: Dänemark ist doch wirklich nice. Also, die Dänen sind total freundlich. Hast du denn auch äh, ein bisschen in den Bäckereien geschlemmt?
1: Das Einzige, was ich nicht geschafft habe, ich wollte so ein Hotdog, ich glaube ich, heißen die so. Ich weiß gar nicht, ob die Hotdogs heißen, aber das habe ich tatsächlich nicht geschafft. Ansonsten habe ich immer regional da irgendwie kleine Bäckereien oder irgendwelche Sachen gegessen, die es da immer gab. Naja, aber und das Schlimmste, also ja, Punkt, Punkt, Punkt. <lacht> Punkt.
0: Es gibt da so geile Sachen, so Zimt, äh, Zimtschneckenartiges Gebäck und so, oh, richtig gut.
1: Ja, also, ohne Frage. Und das, achso, und das Langweiligste war übrigens das Langweiligste auf der Tour war die Fähre. Es <lacht> gibt ja nichts Langweiliges als Fährfahrten. Zwei Stunden hockst du da rum, wirst wenn du draußen bist. Draußen kann es nicht sein, weil der Wind dich wegpustet und es unheimlich laut ist. Und drin kann es nicht sein, weil es unheimlich laut ist. Die ganze Zeit irgendwelchen sinnlosen Ansagen kommen und alle nur irgendwie abhängen und keinen Bock haben. Ne? Ja. Also es ist wirklich, äh, oh Gott. ich. Ich, also, hatte, das ist ne, ich hatte eine
0: richtig coole Fährfahrt. Die hat ungefähr 30 Sekunden gedauert und zwar war das an der Ostsee auf Rügen und ähm, quasi war da so ein, ich sag jetzt einfach mal, da war ein kleiner See und der war sehr eng an der Stelle und man wollte aber auf die andere Seite kommen. Und dann gab es da so einen Bootsfahrer, also der hat einen, einmal ein Motorboot gehabt und dann auch ein klassisches hier mit ähm, Rudern. Ruderboot. Genau. Und dann hat er die Leute da von A nach B gebracht. Auch mit dem Fahrrad. Für ein E-Bike hast du dann mehr bezahlt. was Ich ich glaube drei Euro oder so. Und dann hat er dich von der einen auf die andere Seite gebracht. Also das längste war das Warten. Aber die <lacht> Fahrt an sich war toll. Er hatte noch seinen kleinen Hund dabei. Das war richtig idyllisch. Also ja. so 30 Sekunden, eine Minute Fahrzeit, das fand ich in Ordnung. Da wurde auch einem nicht so schnell langweilig.
1: Ja und da bist du ja, wenn du auf dem Rüchchen Boot bist, aber wenn du da auf so einem, Pott bist ne auf so ein ja Car also auf so mega dingens wo die Lastwagen unten drin stehen ja, ja ähm, das war übrigens auch sehr süß allerdings äh, 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 oh also es war ja zweistöckig ist diese Fähre das heißt also oben waren äh, auch glaube äh, Wohnmobile und Autos auf jeden Fall ich glaube ich weiß nicht ob da Lastwagen auch drin waren unten auf jeden Fall die Lastwagen aber eh die reinfahren durften durften erstmal die Radfahrer <lacht> vorradeln. Das war sehr, sehr süß. Das war echt äh, süß, weil, weil wir im Prinzip im, in den Zwischenraum standen. Ne? Zwischen also drei Spuren rechts, drei Spuren links und da, da in der Mitte waren dann die Fahrradständer. Und dadurch konnten wir natürlich als Erste da äh, vorausradeln. Äh, genau. Aber wie gesagt, äh, muss ich nicht haben und das war insgesamt auch die ganze Fahrt. Ich hatte auch keine Panne, kein Nichts. Also äh, einen Zeckenstich hatte ich. Also das war oh. äh, nicht ganz so äh, prickelnd, aber kein, nichts davon getragen also verrückt bin ich ja sowieso schon hast du es
0: wenigstens rausgezogen <lacht> na
1: klar ich habe ja Zecken, Sehr Zänkchen mit dabei gehabt und es war aber ziemlich unangenehm muss man sagen ich hatte sowas noch nie in meinem Leben Das erste Mal stehe vor so einer kleinen vor so einer kleinen Kuh und äh, guck die an, mache ein Foto von der und zack, denke auf immer, okay, was war das jetzt? Ne? Gucke und denke so, oh, du Mistvieh. Aber hattest du
0: als Kind nicht auch mal eine Zecke? Also, ich hatte safe als Kind mehrere Zecken schon. Nee,
1: nein, niemals. Also, nee? ich, ich, nein, also das Wort Zecke habe ich erst als Erwachsener kennengelernt. Ach, also, krass. das gab es hier, vielleicht auch wegen der Mauer, <lacht> <lacht> weil wir die Mauer hatten. Hier gab es keine Zecken. Also wirklich nicht. Ich kenne ich kenn die erst als Erwachsener. Also äh, vorher habe ich dazu noch nie gehört. Du bist auch hat. Städter. Ja, ich bin auch. Ja, aber wir sind ja trotzdem draußen Hier auf dem Land, haben wir ja eh gewohnt. Ne? Ihr mhm. habt ja auch Felder und wie auch immer. Und wir sind ja auch trotzdem in Grudemal. Marienfelde
0: so. ist aber äh, Mariendorf. Ich Felde.
1: Weiß, Felde, denke mal, an das Kleinere.
0: Marienfelde ist aber Kinddorf. Dorf.
1: Doch, natürlich ist Marienfelde ein Dorf.
0: Aber ja, aber du kannst jetzt nicht mit der. Pampa vergleichen, aus der ich komme.
1: Das stimmt auch wiederum, ja, genau. Ja. Ja.
0: Ähm, was mir gerade einfällt, hatten wir eigentlich ein Thema für heute?
1: Mm, hatten wir, du hast es ja aufgetragen.
0: Mhm. Cool, kann mich gar nicht mehr so dran erinnern. Ist ja auch schon <lacht> sechs Wochen her. Hatten
1: wir die, war das irgendwas mit Berlin? Nee, das hatten wir letztes Mal, oder? Das hatten wir schon. Ja, okay. Äh, ist
0: ja auch egal, ich glaube nicht, dass alle jetzt davor sitzen vor ihren Hörgeräten und denken, ey, die haben aber das letzte Mal gesagt, dass sie über äh,
1: Fruchtgummis reden. Okay. Ich wollte schon immer über Fruchtgummis reden.
0: Ja.
1: Da habe ich, hab ich jetzt die ganze Zeit drauf gewartet. Jetzt, jetzt reden die hier über scheiß Fahrradfahren und Zecken und äh, will ich nicht. Genau, ja, apropos Fahrradfahren, äh, ganz süß. Meine Radelpartnerin hat mich ja auch noch abgeholt. Äh, Stop, stopp,
0: stopp. Äh, who who ist deine Radelpartnerin? Äh, ähm, du hat, musst unsere HörerInnen auch mitnehmen. Du hast mir das mä, mal nebenbei, als ich, ich im Nike-Store stand, erzählt. <lacht> aber das wissen ja jetzt... Äh, Unsere Na,
1: lieben Hörerinnen nicht. Genauso wie sich Radelpartnerin nennt, sich Radelpartnerin, weil man mit der Radelt. Das ist äh, total klasse. Also, wer, wer ist das? Woher kennst du die Ich will Informationen? Die, äh, ja, natürlich. Die ADFC mit Radelzentrale. Die war mein Anlaufpunkt, um endlich wieder rauszukommen. Äh, weil ja nun wirklich März, April, wirklich für mich sowas von schlecht, also das war ja eine schlechte Radauftaktsaison so ungefähr und äh, da habe ich mich ein bisschen umgeguckt, das Problem ist ja bei mir als auch als Freiberufler, dass ich am Wochenende wenig Zeit habe und schau an da gab es also eine Beatrice die da reingeschrieben hat, sie fährt vier bis sieben Mal in der Woche und wo ich gesagt habe, okay, wunderbar Gut, jetzt mal erstmal gucken und sie fährt wirklich äh, ein angenehmes Tempo, sie fährt 80 bis 100 Kilometer, so eine Tagestouren immer und äh, sie fährt also im Prinzip raus von A nach B und dann wieder rein nach Berlin. Wo Hat so sie dachte, Zeit perfekt.
0: Dafür? Frei, Fünf, bis Fünf bis sieben Mal die Woche, 80 ja. Kilometer.
1: Ja. Äh, ciao, bin ich raus. Und sie ist ein Kopf kleiner als ich. Also sie fährt ein ganz normales Tourenrad. Die Frau ist wirklich sehr taff, sehr klasse. So, also jedenfalls ähm, äh, fahre ich jetzt, hab, bin ich schon mehr öfter mit ihr gefahren. Das macht auch wirklich sehr viel Spaß. Und äh, sie ist dann so ein, so ein äh, Tourenplaner auch, was mir auch sehr angenehm ist. <lacht> Muss ich mich darum auch nicht kümmern, also perfekt. Und die als ich dann äh, in Brandenburg reingeradelt bin, wieder von meiner Kopenhagen-Tour, habe ich sie dann angepingt und dann haben wir uns im Prinzip verabredet. Dann sind wir zusammen 80 Kilometer gefahren oder ja nur 80 waren es. Und dann ist sie im Prinzip wieder nach Berlin Reingedüst und ich bin dann im Prinzip wieder nochmal weiter geradelt. Also, das war, das war auch so schön, einfach, weißt du, so äh, da nochmal empfangen zu werden und dann noch so gemeinsam zu radeln, zu quatschen, wie es war und so. Also wirklich. Äh wie gesagt, das Einzige, was ich halt nicht mehr mache, ich werde kein Hotel mehr buchen oder zumindest äh, äh, nicht für zwei, auf jeden Fall nicht für zwei Nächte, das bringt nichts, weil ich will ja auch radeln und das andere mit dem Flixbus, wie gesagt, drei bis fünf Stunden und das ist natürlich auch ein Service, dass der Bus im Prinzip hinten den Rad einfach ranschmeißt, das ist schon klasse, muss man echt sagen. Aber äh, ich denke mal jetzt auch aufgrund dessen, dass ich jetzt das 49-Euro-Ticket habe, werde ich dann äh, wahrscheinlich eher den Regio-Zug benutzen, wenn ich mal wirklich äh, irgendwo weiter weg muss. Oder dann auch den ICE, je nachdem, was, wenn ich, wenn ich dann nochmal was plane. Aber es ist wirklich war ein gelungener Urlaub. Wie gesagt, viel zu schnell Bis, wieder vorbei. Jetzt,
0: jetzt bist ja doch wieder beim Urlaub. Wir waren doch eigentlich gerade noch bei deiner Radelpartnerin. Aber ist schön, wenn man mit jemandem das Hobby teilen kann. Ne? Finde ich auch. Ich habe ja auch so einen Boulder-Kumpel. Und äh, lustigerweise haben wir jetzt schon ein paar Mal meine Nichte mitgenommen zum Bouldern.
1: Mir hast, hast du noch nie mitgenommen.
0: Ja, du bist auch nicht, also sorry, du bist nicht Blutsfamilie, muss ich dir
1: jetzt sagen. <lacht> Danke.
0: Aber ich nehme dich sehr gerne mit. Der kleine Christian darf mal mit an die Kletterwand, wenn er möchte. Ja, ich möchte mal wissen, du wie Du arbeitest ja am Wochenende Ende immer.
1: Ja, das ist auch so viel zu voll da in so einer Boulderhalle. geht man da nicht wochentags?
0: Nee, dann muss man äh, vormittags gehen. Ja, genau. Bis, bis 15 Uhr ungefähr.
1: Das siehst du. Also, sehr gut.
0: Kriegen wir hin. Okay, ich nehme dich mal mit. Anyway, wir haben die jetzt schon zweimal mitgenommen. Und jetzt, als ich am Wochenende weg war, schrieb er mir, ob denn meine kleine zehnjährige Nichte nicht mit ihm klettern gehen will am Wochenende. <lacht> gut, habe ich dann meiner Schwester geschrieben, hat gesagt: Ist der verrückt? Weiß der, auf was der sich einlässt? Ja. Hat er gemacht. Hat wohl Spaß gehabt und meinte, sie sei äh, eine Konkurrenz. Da muss ich jetzt, da muss ich aufpassen. Ne? Also, <lacht> dass, äh, also ich wäre jetzt nicht eifersüchtig, aber muss ich aufpassen, dass sie hier mir nicht mein Boulder-Buddy wegschnappt.
1: <lacht> die kleine Zehnjährige. Weil sie, weil sie besser bouldert als du.
0: <lacht> ja, die ist fit auf jeden Fall. Ich glaube, wenn sie jetzt regelmäßig einmal die Woche bouldern würde, dann hätte sie mich überholt. Aber noch ist dem nicht so.
1: Das ist sehr beruhigend. Die
0: ist nämlich auch sehr aktiv bei Leichtathletik. Ah. Ja. Soll sich erstmal darauf konzentrieren, damit sie mir nicht den Rang abläuft, ne?
1: <lacht> sehr nee, schön. aber
0: ich fand das dann schön, wie das dann so ähm, ja, wie sich dann so unterschiedliche Menschen kennenlernen, einfach auch über den Sport
1: und das Schöne ist, äh, muss ich auch sagen, äh, also erstmal, ich, ich finde das sehr klasse, dass man, dass man jemanden findet und das ist gar nicht so leicht, habe ich festgestellt, weil natürlich alle immer am Wochenende radeln und äh, das ist das Schöne an der Beatrice, äh, dass die natürlich dann äh, sagt, okay, du hast Dienstag Zeit, Wetter passt auch, wunderbar, äh, los geht's, Unifir. Äh, und das ist wirklich etwas, was wirklich klasse ist und nebenbei geht sie auch gerne auf, äh, auf Konzerte jetzt, gerade auf diese Draußenstadt hier in Berlin, wo äh, äh, ganz viel ja auch angeboten wird, kostenlos und kostenfrei. Und da gehen wir dann auch inzwischen hin. Und das ist echt sehr Weißt du, so wenn man so einfach nur diese draußen sein wieder, das tut der Seele so gut. Und das ist äh, wirklich, wo ich mich dann auch meinen mein, mein eigenen Schweinhund manchmal überwinden muss und denke so, ah, jetzt hast du keine Lust, jetzt hast du ja arbeitet, Sonntagabend oder so, weißt du, Sonntag bis 16 Uhr gearbeitet und dann 18 Uhr dann noch auf ein Konzert gehen. Aber wenn du dann da bist, weißt du so, und die Sonne scheint und die Leute haben alle gute Laune und ist schöne Musik, das war dann lateinamerikanische. Äh, oder so, so, Boah, ist das Social Club in die Richtung, ne, das war echt total klasse. Also, das ist wirklich, und ich glaube, man muss viel mehr für die Seele tun, ne, das ist wirklich, äh etwas, was was äh, ja nicht elendig, e ewig anhält, also außer man erinnert sich mit Bildern wieder. Aber wenn man das dann wirklich macht, das tut wirklich sehr, sehr gut.
0: das ist ich freue mich, dass du das jetzt im Alter von über 50 auch festgestellt hast, dass das gut tut. Ich wollte das nur Sehne noch mal untermauern, Mensch. <lacht> gut es tut, aber es hört sich für mich auch alles so ein bisschen an wie so eine Rosamunde-Pilcher-Story. Wir haben uns dann über die ADFC-App kennengelernt. Ich gucke
1: doch auch Inga Lindström-Filme, was willst du? du denn von mir? Was erwartest du denn von mir?
0: Also ist das jetzt deine Fahrradpartnerin oder deine richtige Partnerin?
1: Das ist meine Radelpartnerin, habe ich doch gesagt. Ah,
0: ja, okay, muss ich, klang jetzt so, jetzt Mama auch, äh, ja, wir frühstücken auch manchmal noch zusammen und äh, <lacht> 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 und dann gehen wir auch vom Konzert. Ach, dann, ach, dann habe ich auch schon mal bei ihr übernachtet, weil sie hat es mir dann angeboten und dann habe ich auch nicht nein gesagt. Aber du das hast so einen Partner.
1: Gefehlt.
0: Ja, aber du hast jetzt so geschwärmt von
1: Beatrice, deswegen muss ich jetzt mal nachfragen. Na, ich, ich darf doch schwärmen, wenn jemand so, ey, sie ist wirklich eine tolle Frau. Was will man denn mehr? Sie ja. kann radeln, man kann quatschen. Ich, 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 klingt jetzt so böse, weil die ist nicht dumm im Kopf. Nein, die ist ganz schlau sogar. Weißt du so, und das macht wirklich, das äh, äh, tut gut. So. Ich würde
0: jetzt gerne mal, ich würde jetzt gerne mal äh, parallel mit Beatrice sprechen über dich. <lacht> und und ich habe sie, sie auch hier in
1: der Leitung.
0: Ob sie auch so begeistert wäre. Ja, ich habe da
1: mal was vorbereitet. Naja, äh, natürlich ist sie begeistert, weil sonst würde sie mich ja nicht andauernd fragen. Und sie, hatte, sie hat dann auch schon zu mir gesagt, Mensch, äh, nicht, dass ich dich irgendwie nerve oder so. sagt, nein, überhaupt nicht. Es tut mir auch immer leid, dass ich im Moment alles halt immer noch so absagen muss. Weil ich ja auch, äh, ich habe ja meinen Sommer völlig anders geplant auch. Ne? Weil jetzt fing, fangen ja auch wieder die Vertretungszeiten an äh, in, in Sommerferien und so. Da ist natürlich meine Zeit dann wesentlich knapper dann wieder. Ne? Ja. Aber äh, ich habe auch gesagt, du pass auf, fragen frag 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 und äh, wenn ich äh, was festlegen kann dann äh, lege ich es auch fest und äh, das ist ja dann dann passt es auch wieder das ist das Schöne und ja. das ist das Gute
0: ist auch schön dass, ey, ich habe da jetzt ist mir gerade nur was anderes eingefallen was macht eigentlich das Rauchen
1: ja das Rauchen ist raucht sich fröhlich vor sich hier <lacht> aber ich bin fett geworden
0: du bist fett geworden ja äh,
1: ganz ganz entsetzlich ganz wieso bist du
0: jetzt Wieso bist du jetzt auf einmal innerhalb von sechs Wochen fett geworden?
1: Nee, eben nicht innerhalb von sechs Wochen. Das muss innerhalb von, also zwischen der letzten Radreise, September und jetzt passiert sein. Weil ich habe eine Hose, <lacht> ich habe eine dünne Stoffleinhose, die ich nur abends im, auf dem Campingplatz anziehe. Ne, Wenn es ein bisschen frischer wird oder ja. wie auch immer, dass ich dann äh, da was vernünftiges anhabe und nicht immer in dieser Schl Schlotterradhose radhose rumlatschen muss, die war... Ganz schön eng.
0: Also man muss jetzt mal, wer keine Vorstellung hat von Herrn Orschmann, ja, der ist auf jeden Fall nicht fett, aber äh, ich würde sagen, einen Weinbauch hat er.
1: Du kannst auch sagen, ein Bierbauch ist ja wurscht, ja. Trinkst du aber so viel Bier? Nein, ich trinke nicht mehr und nicht weniger Bier als sonst. So, Aber es ist äh, Stau, also es muss wirklich im Winterhalbjahr passiert sein, dass ich da irgendwie entweder zu unisund oder wie auch immer gegessen habe und so und dachte mir so, fuck, die Hose passt fast gar nicht mehr. <lacht> ich hatte schon Angst, haben, dass der Knopf abspringt, weißt du so. <lacht> was ich, machst du jetzt mit dieser Info? Na, ich steuere wieder dagegen, wie immer. Ne? Also soll heißen, äh, es gibt viel... Kost, kost die, äh, die Kalorien purzeln lässt. Aber jetzt wie gesagt, ich mache das ja genauso wie wahrscheinlich wie es ein halbes Jahr gebaut dauert, hat mich das aufzubauen, welches halbes Jahr auch wieder brauchen, um das runter zu bekommen. Ich mache mir jetzt keinen Stress deswegen ich sag's mal. So. Das
0: Gute ist ja äh, Beatrice geht mit dir regelmäßig radeln, da purzeln die Kalorien, die Pfunde. Ich,
1: ich fahre doch sowieso immer Rad mit zur, Alter, zur Arbeit. Also jetzt kann ich es im Moment noch nicht. Ähm, äh, ich werde jetzt erstmal wieder anfangen auch mit Radfahren, weil ich muss ja aussetzen, weil ich mich ja hab, äh, tätowieren lassen.
0: Ah ja, stimmt. Ist das nee. jetzt fertig?
1: Ja, ist fertig. Ja. Ja. Geil. Also, hm, Bin gespannt. Genau, genau deswegen. Und da musste ich ja jetzt erstmal aussetzen, dass das alles ordentlich verheilt und mit Sonne aufpassen und so ein Kram. Und äh, deswegen muss ich jetzt, also, aber ich, wie gesagt, das war ja im Prinzip, der, der Hosencheck war ja auf der Radreise und nicht jetzt nach der Radreise. Von daher. Ja. Aber ey, nein, ich fahre ja sonst immer äh, Sag mal, 180 Kilometer sind es im, im Wochenschnitt schon immer. Ne? So, also, das kann es nicht sein. Und jetzt oh, okay. natürlich klar, wird zum Beatrice jetzt dann mal vielleicht 250 dann in der Woche oder so, je nachdem, wie ich auch arbeite. Aber äh, das hat mich dann doch schon ein bisschen. Hm, naja, <lacht> passiert halt. Kann man ähm, ja wieder ändern.
0: Ich habe ja bei dieser Aktion Stadtradeln mitgemacht mit äh, dem Sender, bei dem ich arbeite in Berlin. Und das hat mich so richtig motiviert, viel mehr Fahrrad zu fahren. Auch im Urlaub bin ich dann am Tag so 40 Kilometer und so. Dachte mir aber, ey, bin ich fix und fertig. Also ich habe mich dann immer gezwungen, ständig zu radeln. Bin dann, glaube ich, am Ende auf Platz 12 gelandet. Ich wollte eigentlich unter die Top 10. Dann haben mir so ein paar Kilometer gefehlt. Ähm, und hatte dann, glaube ich, innerhalb, innerhalb
1: von, von Platz 12 von, innerhalb von wem? Von der Gesamtwertung?
0: in unserem Team.
1: Ah. Und ich hatte
0: dann irgendwas über 320 Kilometer und dachte mir, reicht mir auch. Also vom 1. Juni bis 21. Das hättest du jetzt locker getoppt.
1: Aber für mich war das schon viel. Oh Gott. <lacht> naja, zwischen dem 1. und 21. bin ich ja 768 Kilometer Alleinschwung von Kopenhagen nach Berlin geradelt. <lacht> ja, das
0: ist doch schön. Aber es soll ja sozusagen Ansporn sein, diese Aktion, dass man statt das Auto nimmt, um zur Arbeit zu fahren, das Fahrrad. Oder äh, die Bahn, vom Bahn aufs Fahrrad umsteigen etc. Ja. CO2 einsparen, lautet die Devise.
1: Ja, ja, alles richtig, alles gut, finde ich toll, klasse, brauche ich aber nicht, weil ich es sowieso mache. Also ich meine, ich, bis ja, auf ich, jetzt Ich, ich rede
0: ja jetzt auch mal von mir, sorry.
1: So. <lacht> ihr <ich lacht> oh. war ein
0: Booster, wenn man immer trackt, wie viel man fährt und dann in so einem Team, mit sowas kriegt man mich ja, ja. Competition bin ich dabei.
1: Ja, ja aber, äh,
0: Einfach so für mich, oh, denke ich mir, habe ja ein 49-Euro-Ticket, könnte auch jetzt nochmal in die Bahn steigen.
1: Das ist aber auch genau das, wenn man äh, äh, mit der Beatrice zum Beispiel zusammenradelt, dann ist man auch wirklich äh, genau das Ding, dass du sagst, ey, okay, ey, wir sind verabredet, los geht's, macht auch viel mehr Spaß dann, das ist ein bisschen lockerer alles. Wenn ich alleine da vor mich herradle, dann fange ich natürlich auch mal an zu denken. Ne, so. also, <lacht> nicht, dass ich jetzt sonst nie denken würde, aber man kommt ins sagen. Grübeln, man kommt in so Überlegungen rein, was ja auch sehr meditativ ist. Also ich mag das ja zum Beispiel, das war auch wieder bei der Radreise so, wenn ich da 80, 100 Kilometer alleine fahre, äh, dann hast du natürlich neben den Bedürfnissen, die du hast, also Essen, Trinken, äh, Schlafplatz suchen, hast du dann auch einfach irgendwann bist du dann so in diesem Ding drin, dass du einfach nur noch nachdenkst und irgendwann hast du nichts mehr zum Nachdenken und dann kommst du in so einen Flow rein, wo du einfach nur noch in die Pedale trittst und denkst, ist das Leben schön. Ne? So. Deswegen höre ich
0: nebenbei immer Podcasts und so.
1: Ja, ich Du, Damit das ich das nicht so
0: viel nachdenke.
1: Genau, das mache ich nicht. Ich möchte die Natur erleben. Und, ja, äh, wenn ich ja, auch in der Stadt ja radeln möchte ich das auch erleben, was in der Stadt los ist. Ich möchte es hören, spüren, fühlen, sehen. Ey, ich würde
0: ich würd mir wirklich gerne anhören, wie häufig wir in unserem Podcast über das Fahrradfahren reden. Also eigentlich jede Folge. Und ich habe keine
1: Statistik.
0: <lacht> ey, und Leute, die Fahrradfahren hassen, denken sich jedes Mal, oh what the fuck, ich kann die nicht mehr hören. Die reden ja nur übers Fahrradfahren.
1: Naja, der können jetzt zu so dem Auto-Podcast drüber schwenken.
0: Ja, das Problem ist, wir haben halt beide kein Auto. Wir können jetzt nicht berichten von unseren geilen Autofahrten.
1: Ich könnte von meinen SUVs tollen Bahnfahrten berichten, weil ich jetzt ein 49-Euro-Ticket habe. Das erste Mal, äh, ungelogen, das erste Mal seit Anfang der 90er, dass ich eine Monatskarte besitze wieder. Ist das nicht schön. Wie es fühlt sich das so an? Es war wirklich ungewöhnlich, weil ich, na klar, ich hatte mir schon mal so eine Sieben-Tage-Karte gekauft oder, äh, aber das ist jetzt auch wieder Jahre her, weil ich ja wirklich seit ich glaube drei Jahren komplett durchgehend ähm, äh, mit dem Rad zur Arbeit gefahren bin. Ähm, und durch das 49-Euro-Ticket äh, bist du natürlich jetzt so in dieser, auch genau in dieser Lage so, okay, äh, gehst mal ins Kino oder fährst du halt mit der Bahn rein, weil äh, mit, mit dem Tattoo ist noch nicht so gut mit dem Radfahren. Ne? Da muss man halt aufpassen. Darf ja auch keinen extremen Sport im Moment betreiben oder naja, sagen wir mal ein paar Tage noch, dann ist durch. Aber äh, es ist schon so, dass du dann so, ne, und dann fängst du natürlich auch an, was, wie kannst du es anders nutzen. Ich habe mich mit meiner Schwester zum Wandern verabredet. Da werden wir dann natürlich mit der Bahn rausfahren, genauso wie sie es hier hört. Ne? Weil sie hat auch so ein Ticket. Ähm, ich habe mir überlegt, okay, jetzt kann ich das Faltrad ja auch wieder mitnutzen. Also, wenn ich mal wirklich äh, alleine irgendwo mir irgend so ein Städtchen angucken möchte, ich sag mal so ein Mittelstädtchen, so wird wie Brandenburg an der Havel oder so, kann ich hinfahren, mit dem Rad, mit dem Faltrad hin und dann mit dem Faltrad ein bisschen durch die Gegend düsen und dann wieder zurück. Also es eröffnen sich ja ganz neue Möglichkeiten.
0: Ähm, ich fahre ja mit dem Ticket auch häufiger nach Frankfurt oder, weil ich da ab und zu mal arbeite. Gestern, schicke Situation gehabt, sitze in der Bahn und dann kam schon so die Durchsage, Denken Sie daran, da dass sie für Ihr Ticket, für Ihr 49-Euro-Ticket, auch einen Lichtbildausweis brauchen. Ich schon so im Kopf, fuck, mein, mein Portemonnaie habe ich nicht dabei. Habe ich auch keinen Lichtbildausweis. Du hast hm. dein Portemonnaie nicht dabei? Nee, hatte ich nicht. Ähm <lacht> Und hatte auch kein Bild davon oder so. Apropos, fällt mir ein, ich habe das auch heute nicht dabei. Hab das, <lacht> hm, ja. Gut. Äh, ja, ist mir nur gerade eingefallen und ich wurde bislang einmal gefragt von jemandem, ob ich den dabei hätte und dann habe ich irgendwas anderes gezeigt. Da gestern kam so ein junger, hochmotivierter Mitarbeiter und äh, ja, ihr Lichtbildausweis, ich so, oh, hab keinen mit. So, ich weiß auch gerade zufällig, also klingt dann immer alles so nach gespielt, habe ich ihm aber nicht gesagt, dass ich glaube, dass ich mein Perso verloren habe. Naja, anyway, da hat er gesagt, haben Sie ich, so, ich habe hier eine Kreditkarte, steht mein Name drauf. Naja, und dann hat er, habe ich schon so gedacht, okay, es ist ein ganz genauer. Dann hat er aber bei allen Leuten, bei jedem Ticket, so ein Ticket habe ich ja noch nie gesehen. Zeigen Sie mal her, ah, okay. Und so ein übergenauer, das ist so richtig deutsch. Das gibt mir sowas von auf den Keks. Normalerweise scannen die das und sagen, jo, schönen Tag, gute Fahrt.
1: Ja, das ist, die, es ist manchmal so, manchmal oh, so, und dann immer. so,
0: das wird jetzt häufiger passieren, dass sie diesen Ausweis zeigen müssen, weil ich melde das nach oben. <lacht> Boah, <lacht> Alter, die. der war vielleicht Mitte 20.
1: Ja, der ist halt korrekt gewesen. Aber hast du auch keine Krankenkassenkarte dabei? Nein, gehabt? hatte ich nicht dabei. Dieses Ey, Portemonnaie, und die sollte Portemonnaie Portemonnaie man immer Hose. dabei haben. Mensch, das ist wichtig, wenn dir was ja, passiert. Ja.
0: Und jetzt frage ich mich, ob ich morgen überhaupt in diesen Zug steigen kann, weil ich habe kein Ticket mit. <lacht> also kein, kein Ausweis. Wo komme ich denn jetzt noch an irgendein Ausweisdokument? Er meinte, es ging auch digital. Vielleicht finde ich ja digital noch irgendwo mein Perso.
1: Ich wollte gerade sagen, es wäre auch eine Möglichkeit. Also ich habe zum Beispiel auch immer eine Kopie, wenn ich radel oder so, ich auch immer meine Ausweiskopiere, Papiere mit dabei. Also alle, von allen Karten und so Kopien mit dabei.
0: Das mache ich direkt nach unserem graziösen Gespräch, dass ich mal gucke, ob ich irgendwo digital noch so ein Perso von mir rumliegen habe.
1: Sehr gut. Oh Mann, aber
0: nee, diese Korinthenkackerei, sorry, ich weiß, was bringt ihm das persönlich? Ist das so ein Mensch, der sagt, ich will meinen Job richtig machen, ja? Ich bin hochmotiviert, nicht so wie die ganzen anderen Dülde, die hier arbeiten. Ich bin hochmotiviert und werde hier für Zucht und Ordnung sorgen.
1: Ja, we weißt du, man muss, also was ich festgestellt habe, ist, bei allen und das finde ich immer das Beste, so wie es reinschalt es raus. So, wenn der denkt, er muss da jetzt den Meister spielen, dann sagst du, oh Mensch, toll, du bist ja ein richtig toller Meister. So bist du so ein locker flockigen Typen, begegnest du den locker flockig und bisher bin ich da immer am besten mit dir fahren, weil das bringt ja sonst nichts. Weil ja du, natürlich. Ist ja nur Stress.
0: Er hat ja dann auch gesagt, ist, ich lasse das jetzt durchgehen, aber eigentlich 60 Euro plus Bearbeitungsgebühr.
1: Hm. Und
0: dachte ich mir so. Hm.
1: Ja ja. Das, wie gesagt, das muss man nicht zu ernst nehmen. Lass ihn, nee. wenn er meint, dass er sich damit wohlfühlt.
0: Ja, soll er sich daran ergötzen. Ist, <lacht> mir <auch egal. lacht> genau. ist mir auch egal, wenn ihn das befriedigt, wenn er sich da gut mitfühlt. Aber er hat dann wirklich allen Leuten noch gesagt, das Ticket endet aber eigentlich da, ne? Also an der Stadtgrenze zu Berlin ist dann aus. Und äh, haben sie dann noch, oh, und ich dachte mir so, alter. Hey, ja. ja. Aber ja. er möchte wahrscheinlich einfach was zu tun haben. Die anderen langweilen sich, sitzen dann rum und er will einfach mit allen ins Gespräch kommen.
1: Naja und vor allen Dingen ins Gespräch kommen heißt ja, man könnte es ja auch nett und locker flockig machen. Er war, die Motto. Auch, und wenn er war auch
0: nett, ne? der hm. war jetzt nicht angepisst. Aber er war schon so bestimmt, wo er so dachte, jo lass er mal, ne, hol dir mal einen Stock aus dem Arsch. Ne? Sei mal ein bisschen locker. Ach
1: ja, ist das doch immer wieder schön.
0: Ja, ist aber, ja, Menschen sind ja verschieden, nicht?
1: So ist es. Sehr, ja. sehr, sehr eine, eine Erkenntnis, ich sag's dir, unglaublich.
0: Ich komm, ja, ich komme ja zur nächsten Erkenntnis nochmal. Die habe ich ja von ganz am Anfang gehabt. Also, wir haben ja Folge 99. Das heißt, die nächste Folge ist die 100. 100. <lacht> das muss man erstmal hinkriegen, 100 Folgen aufzunehmen, ja? Und ähm, von wegen, ob es unseren Podcast noch gibt, hallo, natürlich, wir fangen jetzt gerade erst an, ja? Wir sind jetzt hochmotiviert und äh, für die nächste Folge lassen wir uns auch richtig was einfallen.
1: Echt? Ich dachte, ich dachte wir, wir quackeln wie immer.
0: Ja, aber dann sitzen wir, wir sitzen ja gerade getrennt.
1: Ja, das stimmt. Ich sitze
0: hier in einem Kapuff und du sitzt da bei dir in Marienfelde. Ja? So ist es, genau. Aber für die hundertste Folge gibt es endlich mal Shampoos. Ja, ich habe jetzt schon jedes Weihnachten ich gesagt, wir trinken Glühwein und essen Kekse, haben wir nicht gemacht.
1: Haben wir, natürlich haben wir das gemacht. Wir haben es ja, bloß nicht während der, während der Aufnahme, sondern danach gemacht. Nee,
0: das machen wir das nächste Mal schön während der Sendung. Ja? Also, das soll ja auch hier ein bisschen Unterhaltungswert haben. Ich wir müssen auch mal abliefern. Nicht.
1: Ich trinke doch kein Shampoos. Wer bin ich denn?
0: Ja, es ist ein Bicolöchen, was auch immer anstoßen, Cremant, wir gönnen uns mal was. ja genau,
1: okay, no, im Baileys.
0: Also, gönn dir was du willst, du kannst dir auch ein alkoholfreies Hefeweizen gönnen, es ist mir egal. Hauptsache, wir zwei sitzen zusammen, dekorieren das Zimmer, mhm. in dem wir sitzen. Ein bisschen mit ähm, mhm. Luftballons und so. Ja, und wir kann,
1: ja du organisierst, ich halte mich da mal raus.
0: Nee, das wird dann auch unser Coverbild, ja? Wir wollen den Leuten jetzt ja mal was bieten. Deswegen, habt ihr Wünsche für Folge 100? Teilt sie uns mit, ja? Lasst uns wissen, was ihr schon immer mal von uns hören wolltet. Diese oh vielen Menschen, die uns hören.
1: Hey, niedriger, dreistelliger Bereich, wie immer.
0: Ja, aber ich wollte es ja nur mal gesagt haben. Ähm, wie erreichen die Leute uns eigentlich, Herr Oschmann? Es gibt ja bei Spotify die Kommentarfunktion. Auf diese Folge könnt ihr antworten und direkt eure Frage reinschreiben oder auch alles andere loswerden.
1: Wer Feedback uns erreichen will, erreicht uns. Also allein <lacht> schon über die Adresse des Podcasts. Das ist kein Ding.
0: Ja, er wollte es nur noch mal sagen, ihr könnt alles nutzen. Übrigens, bei Spotify kann man uns auch bewerten. Gibt es da so eine Sternebewertung? Lasst gerne fünf Sterne da und schreibt, wie geil ihr uns findet. Ähm, ja, muss man auch mal sagen, Herr Orschmann, ja?
1: Ja, ich will es, ja, ja. Du, äh. Weißt
0: du, zu dir kommen die Menschen und sagen, gibt es euch noch? Und ich ja. sage, ja, wir sind da. Ja. Wir sind bei euch.
1: Ja, genau, genau. Wir, wir, sind, wir sind bei euch.
0: Ja, im Ohr oder beim Spazierengehen, wo auch immer ihr uns gerade hört, mhm. denkt dran, wir sind bei euch, wir freuen uns, dass ihr uns hört und deswegen ähm, interagiert mit uns. Lasst uns einen Kommentar da. Ja, ja, ist gut, wir haben es
1: verstanden.
0: Ja, wollte ich nur noch mal ja, sagen. Wir hören und uns dann, bei der ähm, Hundertsten
1: wieder und hoffentlich nicht äh, im Quartal später, das wäre schön.
0: Nee, pass auf, ich bin Anfang August bin ich in der Schweiz, das heißt vorher treffen wir uns und feiern, aber Hardcore mit Shampoos und allem, weißt du ja Bescheid, ja. ne?
1: Ja, okay, alles klar, kriegen wir hin.
0: Gut, ich freue mich.
1: Ich mich auch.
0: In diesem Sinne, Ahoi.
1: Macht's gut, Nachbarn. Der alte Mann und die Montag, der ultimative Podcast für Lebensaufgaben. Vornamen unsortiert. Das ultimative Buch mit mehreren tausend Vornamen. Leider unsortiert und ohne Beschreibung. Dafür zum Laut aussprechen und sich in den Klang verlieben. Vornamen unsortiert im Buchhandel.